Šodien ir pūpuls ēdeņa palmas ēdien. Šodien mēs esam vienu nedēļu līdz lieldienām. Šodien mēs turpinam arī Lūkas evaņģēlī. Un, un mēs runāsim par kādu tēmu, kas ir daudzskārti visskanējusi. Un tomēr skatoties, skatoties rakstos, skatoties Bībulē, šeit šī, šī tēma ir, ir neizsīkstoša, neizsmeļama un... Un acīm redzot, tā ir ārkārtīgi svarīga priekš ikviena no mums. Jā, arī es viņu tik daudz parādās. Un, un tā ir par cenu. Par cenu, kas tad ir jāmaksā. Un mūsdienās ļoti daudz, ļoti daudz reklāmas, ļoti daudz spiediena ir uz to, ka, teiksim, ņem tagad maksā vēlāk. Ņem tagad pirmos trīs mēnešus, nemaksā procentus. Ņem tagad, ne, nezinu, tur, tev citiem ir un tev nav, ņem tagad, vai tas ir ātrais kredīts, vai, vai nepārdomāts pirkums, vai, vai vēl kaut kas tāds. Vislaik ir, ir tāda steiga dabūto ātri un tagad un, 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 un tu līt. Un, un tas bieži vien novad pie tādām nepārdomātām izvēlēm. Un pat tad, ja mums tā finansiāla situācija atļauj, piemēram, ņemt ātros kredītus, kas ir ārkārtīgi dārgi, tad, tad bieži vien tie pirkumi, kurus mēs par šīm lietām iegādājumies vai šajās akcijās, iegādājumies, viņi, viņi nav, teiksim, nemaz nepieciešami. Viņi, tāpēc, ka viņi nav izsvērti. Šodienas rakstījā, kur arī Dāvis nosīja, dielkopam sākumā, Jēzus aicina aprēķināt. Viņš aicina aprēķināt. Redz, mēs reizēm domājam, ka, ka ticība tā ir tāda dzīļa iekšēja lieta, um, kur nu, vadoties pēc, pēc kaut kādas ciekšējas pārliecības, mēs saņemts priekšu pamudinājumu. Un es domāju, noteikti ir, ir, ir vieta arī mūsu ticības dzīvē tādai spontanitātei, um, atbildei uz, uz kaut kādām lietām, ko Dievs varbūt runā mūsu dzīvē um, vai kur viņš mūs vada. Bet šeit Jēzus, runājot par māceklību, runājot par, par sekošanu, viņam runājot par paļaušanos uz viņu, um, viņš aicina aprēķināt. Viņš aicina aprēķināt katru no mums vai mēs, to varam atļauties savā ziņā. Um, un aicina viņš to patiesībā ar ļoti skarbiem vārdiem. Gluži pretēji tam, kā mēs esam pieraduši mūsdienās, ka katra lieta, katrai lietai ir jābūt labam iepakojumam. Pat tad, ja tā prece ir, 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 ir varbūt netika laba, labs iepakojums, un mums tas sēž iepakojuma dizaina speciālisti, <laughs> labs iepakojums var pārdot arī netika laba prece, un ja ir laba prece un vēl labs iepakojums vispār, brīnišķīgi. Iepakojums ir tas, kas pārliecina tevi vienu vai otru lietu iegādāties, un, un es domāju, ir, tas, ir, tas ir labi. Bet šeit Jēzus viņš iepakojuma uztais ļoti, ļoti caurspīdīgi. Pat varbūt netik daudz caurspīdīgi, kā viņš uz iepakojuma uzliek tādu rengenu bildi. To, ko varbūt sākamā uzreiz nevar redzēt. Un viņš runā par to, ko nozīmē būt kristietim, ko nozīmē būt Jēzus sakotām, ko nozīmē būt māceklim. Un tie iespējams ir viena no skarbākajiem vārdiem, it sevišķi mūsdienu, mūsdienu prātam, ko lasīt, kur Jēzus saka, ja 
un ļaužu pūļi viņu klausās. Daudz cilvēku nāk pie viņa reklāma strādā, vismaz ir, ir kaut kāds moments dabūts. Un viņš saka, ja kāds, nenāk, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māci sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māciklis. Citiem vārdiem, cilvēki grib to, kas jāizam ir. Cilvēki grib to produktu. Un ja es saku, bet paga, 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 es tevi pastāstīšu, kas tur ir iekšā. Viņa iepakojums ir ne tikai caurspīdīgs, bet viņa iepakojums ir, ir ar rengena ja, bildītēm virsū. Šak, iekšā varbūt nav gluži tas, ko tu domā. Ja tajā laikā jēzum cilvēki sakoja dažādiem dēļ, viņš bija noteikti kāds, kurš radīja daudz um, sarunu. Kā, kāds, kurš radīja troksni, ja tā var teikt, jā. Ja? Kaut kas, kas varbūt vēl nebija bijis, lai gan daudz dažādā tāda veida mācītāna sludinātājs tāja apkārt, un tomēr ir teica, ka Jēzus runāja tāds, kā tāds, kuram ir var. Viņš darīja daudz brīnums un zīmes, un viena no tām bija pabarot uh, vairākas tūkstoši cilvēkus ar piecām aizēm un divām zivīm. Viņš dziedināja, viņš cēla augšām mirušos. Uh, tas nepārprotami bija kaut kas, kas, kas pievilka cilvēkus. Un cilvēki viņam sakotē, teica, liels ļaužu pūls, un Jēzus saka, bet pagaini. Pirms tu pērts tagad un maksā vēlāk. Es gribu, lai tu saproti, cik tev būs jāmaksā. Es gribu, lai tu aprēķini, ko tas tev maksās. Un viņš saka šos skarbos vārdus, kas neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību. Tas nevar būt mans māciklis. Kurš no jums gribēdams cel torni, vispirms apsēdīsies neaprēķinās izdevumus. Kurš no jums dodoties karā, Vispirms neapsēdēsies un pār, pār, pārdomās, vai tavs karaspēks ir pietiekams spēcīgs, lai cīnītos ar kādu, kuram ir vairāk karavīru. Aprēķini, pārdomā, vai tu vari to atļauties. Jēzus nemēģina to iepakojumu padarīt skaistāku un vilinošāku, viņš pad, mēģina padarīt to iepakojumu patiesāku. Matēja evaņģēlijā šī pati rakstīta, ka Matejs viņu ataino. Un, un, un Matejs lieto maigāks vārds, kas, kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav mans cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav mans cienīgs. Kas neņem savu krustu un nesako man, tas nav mans cienīgs. Kas dzīvību atrod, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs, mans dēļ tas to atradīs. Es domāju par savu ģimeni, par savu sievu, par saviem bērniem. Es viņus redzu, es viņus satiek un sajūtu katru dienu. Man jāuzēt jautājums, vai es mīlu Dievu vairāk nekā viņus. Lūks evaņģēlīt vēlāk 21. nodaļā. Jēzus saka arī vecāki un brāļi, radinieki un draugi jūs nodos, un kādas no, jums vidus, kādas no jūs vidus nogalinās, un visi jūs ienīties mana vārda dēļ. Jēzus runājot ar saviem sakotājiem, runājot ar cilvēkiem, kuri viņu klausījās, runājot ar to cilvēku pūlu, viņš runā par to, kā būs. Viņš saka, tie tavi stuvākie cilvēki tev nesapratīs. Viņi domās, ka tev ticība ir radikāla, ka tu esi pārāk dziļi tajā iekšā, ka tu to uztur pārāk nopietni, ka tu domā pārāk šauri. 
ka tāds nevar būt. Vecāk brāļi un radinieki jūs ienīdīsjos, nodos tiesās. Un viņš saka, vai ir vērts šos cilvēks, kur ir mīļi un dārgi, mīliet vairāk nekā mani. Un lai nebūtu pārpratumu, es gribu pateikt uzreiz, ka šo rakstu mēs nevaram izraut no, kontekta, no konteksta, no kopējā bībalsu stāsta un teikt, ka mums būtu jāienīst, tiešām jāienīst savu māti vai tēvs, tieši pretēji, pirmajā vēstlē Timotejam, Pāvuls raksta, bet, ja kāds par savējiem negādā, sevišķi par mājiniekiem, tas ir ticība atmetas un sliktāks par neticīgo. Pāvuls ļoti skarbi saka, par savējiem ir jāgādā. Par savējiem ir jārūpējās, savējiem ir jāmīl. Lūk, samiģēlē 6. nodaļā Jēzus saka, bet es jums saku, kas man dzirdat, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Tas ir tas, ko bija mācīt. Mīlēt. Bet tad, kad šīs, šī mīlestība, šīs attiecības, šī tuvība nonāk salīdzinājumā ar to, kā mēs attiecamies pret Dievu. Ja es saku, salīdzinājumā ar jūsu nodošanos Dievam, jums ir jāienīst savu ģimeni. Tāpēc arī Matejs to ieģer vārdos, kas tēvai māte vairāk mīl nekā mani. Tajā laikā ticība Jēzuma izvēle starp, starp sekošanu Jēzuma un, un, un starp savu dzīvību nebija tikai tāda līdzību valoda par to, kur es nolieku savu iekšēju cilvēku un savus vēlmus malā cilvēku reāli par savu ticību atbildēju ar savu dzīvību. Viņas varēja izstumt no sabiedrības, viņas varēja ne tikai izstumt, bet arī nogalināt, ja mēs lasam par to, kā gāja apstalim pāvilam daudziem citiem, viņi reāli cieta savas ticības dēļ. Viņiem viņa ticība padēsībā bija dzīvības un nāves jautājums. Reizēm mācīklim nācās izvēlēties tikt izstumtiem no savas ģimenes ticības dēļ vai arī atmest savu ticību. Mums tas liekas kaut kas neiedomājums, kaut kas briesmīgs un tomēr Tajā laikā, ja nu gluži ikdienu, tad, 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 tad tas bija diezgan regulāri, kur, kur šīs izvēles viņiem bija jāpieņem. Un ja mēs lasam to, kas notiek pasaulē, tad arī mūsdienās joprojām ir cilvēki, joprojām ir kristieši, kur par savu ticību atbilda ar savu dzīvību. Kas savu tēvu vai māte, vai brāli vai māsu, vai dēlu vai meitu, vai savu dzīvību vairāk mīli nekā mani kas savu dzīvību gribēs paturēt, tas to zaudēs, kas savu dzīvību atdos manas dēļ, tas to iegūs. Jēzus, nekautrējoties bez aplinkiem, bez skaistiem ievedtekstiem un izskaistinājumu, viņš saka, līdz galam, man nevajag fanus, man nevajag pūļus, Man nevajag tādas, kuri aplaudē un saka, o, jē, šitais ir gudri, šitais ir dzīļi, šitais ir brīnišķīgi. Viņš saka, es meklēju cilvēkus, kas pašaizliedzīgi man sakos. 
Es meklēju cilvēkus, kur mani mīlēs vairāk nekā jebko citu šajā pasaulē. Vai tas ir kaut kas jauns? Nē. Pirmais bausts, mīl savu dīvu, ar visu savu sirdi, visu savu prātu, visu savu spēku. Tev nebūs citu dīvu manā priekšā turēt. Tas nav nekas jauns. Jeb kas, ko mēs mīlam vairāk par dīvu, jeb kas, ka mēs veltam vairāk uzmanību, enerģijas, jeb kas, kas vairāk ietekmē mūsu dīvus lēmums nekā dīvus un dīvu vārds, tas ir dīvus mūsu dīvē. Tas ir mūsu elgas. Un mūsdien Latvijā mums šodienā mūsu tagad neviens neliek pielūgt kādu tēlu vai statuju. Mums šie elgi nav redzami, viņi nav izcirsti akmenī vai kokā vai zeltā. Bet mūsu dzīve pilna ar elgiem. Pilna ar iespējām pielūgt kaut ko citu un Lai cik tas dīvaini neskanēt, bet arī mūsu lallība, varbūt mūsu elgs, arī mūsu sieva, varbūt mūsu elgs, mūsu vecāki, varbūt mūsu elgs, mūsu bērni. Mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem ir viņu elgs, kur ir šī pāraprūpa, kur ir šī, ka tik manam bērniņam nekas nenotiek un, un ka tik viņam viss ir un viss man dzīvi ir pakārtota tam. Mums tik ārkārtīgi daudz ir šie elgi. Nemaz nerunājot par vāru, naudu, darbu, stāvokli, reputāciju. Un tas nav nekas jauns, ko Jēzus saka. Tas ir pirmais bausts, tas ir bijis jau no paša sākuma. Un Jēzus nāk un viņš saka, kas, kas, kas mātvē tēvu mīl vairāk nekā mani, nav manis cienīgs. Un tad mēs sēžam no savām pozīcijām un skatāmies, bet kā, bet kā tu var tā pateikt? Mūsdienās ģimene taču ir vissvarīgākais. Kā tu var tā pateikt, pat izvēlētos vārdus, ienīst kaut kas tik ļoti tieši un skarps, kas satricina cilvēku uztveri? Kā tu var tā pateikt? Un tad mums ir jāsprot, par ko mēs šeit runājam. Mēs runājam par visum radītāju. Mēs runājam par visu dzīvības sākumu. Mēs runājam par ķēniņu, ķēniņu un kungu, kungu. Mēs runājam par to, kurš devis mums elpu. kurš savā gudrībā ir visu radījis, kurš savā gudrībā ir iegriedzis pasauli un planētas un zvaigznes un visumu. Un ja tā tiešām ir taisnība, tad arī to melno caurumu, kur šajā nedēļā aizdevās nofotografēt. Viņš ir pār visam. Mēs runājam par Dievu, kurš ir lielāks par visumu. Es domāju, ka viņš var atļauties tā pateikt. Es domāju, ka viņš Ir pelnīs tā pateikt. Kungu kungs un ķēniņ ķēniņš. Ja tu pielūdz kādu citu. Ja tu kādu citu mīli vairāk. Un ko nozīmē mīlēt vairāk? Reizēm mēs cilvēki esam ļoti gudri. Ja kādam citam būs mazāk nekā man, tas nozīmē, ka man būs vairāk. Tad es vāru kādam citam atņemt vai, vai padarīt viņu mazāku. Un tad man būs vairāk. Un tad mums liekas, nu kā es varu mīlēt Dievu vairāk? Nu, es mīlēšu citus mazāk. Bet tas nav tas, ko Dievs saka. 
Mīl savu Dievu ar visu savu sirds, pēktvēs un prātu. Ar visu, kas tev ir, visu, kas tu esi. Tas nav vienkārši izdarāms. Ja tas būtu tik vienkārši izdarāms, tad pie kristībām Andra un Aleksandra nākam sveidnēm, tad viss piepildīts, gatavs, man dzīve var beigties, viss izdarīts. Nē, nē, tas ir tikai sākums. Tā ir tā cīņa mūsu dzīvē, kur mēs, ka mēs ejam cauri visu laiku, kā tādi, um, nezinu, džungļu gājēji, kuriem rokā ir mačete, un kur visu laiku atkaujās no tām vītnēm, kas mēģina mūs sapīt un, un mēģina mūs nomākt to ceļu, uz kuriem mums ir jāiet. Mēs visu laiku atkaujamies no saviem elkiem, no piedāvājumiem, no, no kārdinājumiem, no reklāmām, kur saka, ņem tagad maksā vēlāk. Ja es saku, aprēķinu. Aprēķinu. Latvijā mēs nesastopamies ar šīm ārējām, nu tikai Latvijā, bet, bet vispār ar rietumu kultūrā, attīstīties valdīs, mēs nesastopamies ar tiem ārējiem spiedieniem, ar to fizisko cīņu, un līdz ar to mēs reizēm kļūstam tādu miegainu, kļūstam tādu mīksti, mēs kļūstam tādi, kuriem vārdi, kas neienīst savu mātu un tēvu, kas nemīl mani vairāk par viņiem, tas nav mans cienīgs, Ir, ir vienkārši vispār nesatvaram. Jo mums ir ērti un mums ir labi. Bet tikai tāpēc, ka mēs ar to nesastopamies, tas nenozīmē, ka mēs varam mīlēt mazāk. Tikai tāpēc, ka neviens mums ticības dēļ neliek nazi pie rīklas, nenozīmē, ka mums ir atlaides savās attiecībās ar Dievu. Arī mums ir jāsaprot, ko šie vārdi nozīmē, arī mums ir jāsaprot, kā viņiem ir jāizpaužās mūsu dzīvē, ko viņi nozīmē 2019. gadā. Lūk, sēndēļa 16. nodaļā, ja es saku, neviens kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu tas ienīdīs un otru tas mīlēs, vai vienam tas izdabās un otru tas nicinās. Jūs nevarat kalpot dievam un mantai. Šajā gadā mēs šunā par naudu, bet jūs nevarat kalpot diviem dievam. Jūs nevarat kalpot dievam un savam vīram vai savai sievai. Jūs nevarat kalpot dievam un, un cilvēku viedoklim. Jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Jūs nevarat. Jo jūs lēmumu dzīvē parādīs to, kam jūs uzticaties. Jūs lēmumu dzīvē parādīs to, ko jūs pielūdzat. Jūs lēmumu jūs dzīvē parādīs to, kas jums ir vissvarīgākais. Tāpēc Dievs saka, jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Mūsu sirds nevar būt dalīti, ja mēs gribam būt Jēzus mācīgi. Ir daudz dažādas lietas, kuras mums vēl jāmācās. Ir daudz dažādas lietas, kurām mums vēl, kuras mums vēl ir jāizcīna gan savā prātjā, gan savā sirdī, attiecībā par Dievu. Bet, es domāju, šī lieta ir fundamentāla lieta, lai mēs varētu nākt pie Dievu. Ja es nekautrējās to pateikt, tam pūlim, kas viņam sekoja, viņš nekautrējās pateikt, ko tas maksā. Vai jau viņš zina iepriekš? Un jāzīst bieži vien arī kristieši, arī mēs, kā Dievu draudze, esam ietērpuši šo evaņģēliju, Tik skaistā, maskējošā, necaurspīdīgā iepakojumā, kur saka, šī, tā ir Dieva dāvana, tā ir pa brīvu, ņem, un tev dzīvu būs brīnišķīgi. Un, 
Un tur ir daļa patiesības. Jo es ticu, ka dzīve ar Dievu tiešām ir brīnišķīga. Es esmu pārliecināts, ka piedošana no Dieva ir par brīvu. Viņa žēlstības dēļ nevis man nopelndēļa. Un tomēr tajā brīdī, kad es izvēlu šo dāvanu pieņemt savā dzīvē, un teikt, es arī esmu šīs jaunās darības dalībnieks, es esmu, tā kā anglisks, I'm in, ja. Tajā brīdī man jāapzinās, ko tas man nozīmē. Man ir jāapzinās, ko tas man maksā, man ir jāprēķina. Nevis jāņem tagad un par to jādomāšu pēc tam. Sadalīšu maksājumu, pārkreditēšu. Tāds nenotiek. Mums ir jāprēķina, mums ir jāprēķina gala rezultāts, ka mēs visu citu ienīstam salīdzinājumā ar, ar, ar savu mīlestību pret Dievu. Pāvils vēstu, lai Filipiešiem ļoti skaisti apraksta šo pašu ideju. Un viņš saka, bet tagad visu, kas reiz man bija ieguvums. Es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšēju vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ viss pārējies man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Lai tik es iemantoju Kristu, un lai es tieku atrasts Kristu nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristumu, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Lai es atzīstu Kristu un viņa augšām celšanās spēku un līdzdalību viņu ciešanās, darīts līdzīgs ar viņu viņa nāvē, tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanās no mirušajiem. Arī šis kristības timbols, ka es varu līdzīgs ar viņu būt nāvē, pagremdāts ūdenī, tā, ka es varētu sasniegt augšām celšanās no mirušajiem. Kad, pāli, kad es lašu šas pāvalu vārdus un priekšē tāda bildi, ka pāvals ir ieraudzījis kaut ko tik ļoti vērtīgu. Kaut ko tik labu, kas pārspēja visu pārējošajā pasaulē. Padēcībā arī Jēzus saka, debas valstība ir līdzīga kā pērlei, ko kāds atrada uz lauka. Viņš zināja, ka tur viņi ir. Un viņš aizgāja pārdev visu, kas viņam piedarīja, lai iegādātos šo lauku, jo tur ir tas dārgums. Tur ir kaut kas vērtīgs, tur ir kaut kas dziļāks, kaut kas patiesāks, kaut kas vērtīgāks, nekā mēs spējam sataustīt un satvert. Arī mums jābūt gatavēm atteikties no, lielām, no lietām savā dzīvē Kristus dēļ. Vai tie ir kādi no mūsu mīļākajiem grēkiem, no kādiem attaisnojumiem, kaut ko darīt vai nedarīt. Reizēm varbūt riskēt ar savu reputāciju vai kādām attiecībām savas ticības dēļ. Varbūt atteikties no savām ērtībām, kādam citam par labu. Sliedzinājums ir daudz no jums ievēro, vismaz daļai ievēro gavēni, kas noslēgsies nākamajā nedēļā. Tas ir labs vingrinājums tam, ka mēs atsakamies no kaut kā, kas, kas, kas mums ir um, varbūt pierasts vai mīļš vai dārgs vai dot kādu komfortu. Vai vienkārši, lai jūs labi, mēs atsakamies no kādām lietām, mēs saprotam, ka mūsu kungs ir daudz vērtīgāks. Mūsu kungs ir daudz svarīgāks. Mūžības perspektīva kopā ar Dievu ir, ir daudz svarīgāk nekā šī man īsā dzīve šeit. Un Dievu vārds liek rūpēties par sievu, par bērniem. Dievu vārds jau baušos ir pateicis godā tēvu un māti. Dievu vārds liek rūpēties par, par šīm lietām, kas mēs ir apkārt. 
Un tomēr Dieva vārds pasaka, ka šis viss ir tikai īslaicīgs. Šis viss ir tikai šeit un tagad un pagaidām. Un tad, kad mēs to savu dzīves gājumu būsim pabeiguši. Vai lielā vecumā vai vienalga, cik gadi mums būs, kurā brīdī, kādā veidā. Un tad, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā, tikai tad mēs ieraudzīsim, cik savā ziņā mazvērtīga un maznozīmīga ir notikuma šīs zemes, un cik svarīgs un vērtīgs ir laiks kopā ar Dievu mužībā. Lūksēm dēļ ir devītajā nodeļā Jēzus saka, ja kāds grib man sakot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustiku dienas un sako man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību mans dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds ieguvums cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sev pašu pazudin vai nodar savu ļaunumu. Kāds ieguvums cilvēkam, kurš iegūst visu, šo pasauli, bet sevi pazudina vai nodara savu ļaunu. Dievs ir teicis, mīli mani ar visu, kas tev ir. Mīli mani vairāk par visu, kas ir tavā dzīvē, par ikvienu cilvēku, par ikvienu lietu, par ikvienu mantu. Nevis tikai tā, nevis tāpēc, ka viņš ir, ir tāds egoistisks, Tā tāds egoistisks bērns, kurš saka, es esmu visu centrā un, un, un es gribu dabūt visu uzmanību. Bet tāpēc, ka viņš saprot, ka visa dzīvība nāk no viņa. Tāpēc, ka viņš saprot, ka viņš ir visu uzturētais. Tāpēc, ka viņš saprot, ka, ka tas, ka mēs esam kopā ar Dievu, ietekmē ne tikai mūsu dzīvi, bet arī mūsu mūžību. Tāpēc, ka viņš saprot, ka tas ir ne tikai tas, ko viņš vēlās un ilgojās, kāpēc viņš vispār cilvēku radīs, lai cilvēks būtu attiecībās ar Dievu. Bet viņš saprot, ka tas cilvēkam ir pats labākais. Nevēlčajās līdzībās par debas valstību tur nav teikts, pārdod visu un guļ, guļ dubli, dubļos ar peļķē. Pārdod visu, jo tur ir vērtīga pērla. Tur ir kāds dziļums, kāda patiesība, kaut kāds skaistums, kur mēs varbūt nespējam aptvert. Tāpēc, ka mums visapkārt ir tik daudz dažādi spīdekļi un vizuļi un mānekļi, kas novērš mūsu uzmanību. Mēs dzīvojam ilūzijās par to, ja vien man būtu perfekta lallība, man dzīvot piepildīt. Ja vien es spētu izaudzināt savus bērnus par, par labiem cilvēkiem, es būšu kaut ko sasniedzis. Ja vien es varu uzcelt māju un nodot to kā mantojumu. Ja vien es varu um, sasniedz kaut ko, kur mans vārds tiek ierakstīts vēstures grāmatās, man dzīvos piepildīt. Mēs dzīvojam šajās ilūzijās, jo lai gan bieži vien tās ir ļoti labas lietas, kuras, es domāju, mums arī vajadzētu darīt, Tomēr viņas ir nesamērīgas ar to, kāds ir Dievs un kāds ir atzinums no Dieva, atzinība no Dieva. Kāds ir viņa vērtējums par mums un gal galā, cik īsi ir šī dzīve salīdzināta ar to laiku, ko mēs paudīsim mūžībā. Šodien ir pūpolsvēdiņa palmsvēdiņa. Šajā dienā mēs atceramies to, kā Jēzus tuvojoties savai nāvis stundai, viņš iejāja Jeruzālamē. Uz ēzeļu muguras, kur cilvēki 
iespējams tas pats pūls, varbūt kāds cits, sauc Ozanna, slavēts tas, kurš nāk tā kunga vārdā, mēs tev pielūdzam, mēs izklājam palmu zārus tavā priekšā, mēs novelkam drēbes, izklājam tās tavā priekšā, lai tu ej pāri, jo tu esi gaidāmais ķēniņš, mēs tev pielūdzam. Tas, kas man nāk prātā, tāds divas bildes, tad, kad pāvests bija Latvijā, ja, kur viņš brauc savā papamobīlī, cilvēki ir apkārt un saka, tur ir pāvests. Vai varbūt kāds slavenība atbrauc, ja dukuri uzvarēja nesen, dukurs, Martins dukurs uzvarēja savu kārtējo čempionātu, un, un visi sagaida viņu lidos tā, un viņš nāk ārā, un viss ir, jē, tu esi varonis, tu esi labākais, tu esi kaut kas tāds, ka mēs visi gribam līdzināties. Šeit Jēzus iet un cilvēki vienkārši savā ziņā krīt histērijā. Wow! Mēs pielūdzam. Jēzus iejā Jeruzālumē ovācija pavadīts. Bet šķiet šīs ovācijas Jēzu nespēj pārņemt. Mūsdienās mēs varētu teikt, Jēzu nesakāpa galvā. Pirmkārt, Tāpēc, ka Jēzus zināja, viņš tīvs, viņš zina visu, viņš zināja, cik nepastāvīgi ir šī pielūksme. Cik nepastāvīgi ir šī cilvēka pieķeršanās, jo, jo šajā dienā pūlis viņa pielūdz un slavē un ar ovācijām sagaida un dienas vēlāk tas pats vai varbūt cits pūlis sauc sit viņu krustā, sit viņu krustā. Vienā brīdī viņš ir populārākais cilvēks pilsētā, un nākamajā brīdī viņš ir viens pats. Pat māca, ka viņu ir atstājuši, un viņš ir pie krusta. Viņam nav ilūzijas par cilvēku spēju noturēties. Viņam nav ilūzijas par to, ka lietas šajā pasaulē nesniedz piepildījumu. Tāpēc, ka viņi Sirds ir nedalīta, un tā ir otrā lieta, viņš bija nodevies tēvam un viņu misijai. Tam, ko viņi bija izplānojuši, tam, ko viņi bija iecerējuši, tam, kāpēc viņš bija nācis. Un lai gan ģedzemens dārzā, viņš lūdz tēvs, ja tu gribi ņemt šo biķi ar prom no manas, tomēr lai notiek nevis mana, bet tava grib. Viņam viņa dzīvība nebija svarīgāk par Dievu. Viņam viņa dzīvība nebija svarīgāk par to, par to piepildījumu, kas Dievam bija paredzēts. Viņš nepratojās saviem sagūstītējiem, kaut gan viņam acim redzam bija spēks to darīt. Viņš uzcēla cilvēks no mirušajiem. Viņš dziedināja, viņš darīja dažādas brīnumas, viņam bija spēks pretoties, un tomēr viņš izvēlas to nedarīt. Viņš atdod savu dzīvību pēc uz zinādams, ka tas ir vienīgais ceļš. Kā cilvēku grēki var tikt izpirkti. Kā cilvēkam var būt atkal nodrošināts ceļš vissvētāko vietu Dievu klātbūtnē. Kā cilvēkam atkal būt kopā ar Dievu. Es zināju, ka tas, kas viņu sagaida priekšā, ir daudz vērtīgāks nekā tas, kas šobrīd notiek viņa dzīvē. Pūpuls vēdienā, kur Šķiet viņš ir savas slavas un zenītā. Un šos vārdus Jēzus noslēdz ar vārdiem, ka mausas dzirdēt, tas lai dzird. 
Viņš saka, hei, klausieties. Klausieties. Draudze, mostieties. Mīļa Jēzus aicina mūs izvērtēt, vai esam gatavi viņam sekot. Un ja mēs neieraugam Jēzu kā visvērtīgāko un pašsvarīgāko savā dzīvē, tad mēs neesam cienīgi būt viņu mācekļu. Jēzus nemeklē fanus, Jēzus meklē sekotājus. Un mūsdienās, protams, ar Instagram, Facebook, kur mums visiem ir sekotāji, ja, kur varbūt ir pilnīgi sveši cilvēki, kur vienkārši ir nospieduši vienu klikšķīti, un tad sekot tiem ierakstiem, ko mēs internetā veicam, varbūt šī, jom, šī doma par sekotājiem ir bišķi nošķiepusies. Bet Jēzus nav vajadzīgi atbalstītāji. Viņš viņus nenoraida. Viņš viņus nedzina prom, tieši pretēji. Viņš par tādiem rūpējās, viņam sirds par tādiem iesāpās. Viņš pieņem viņus. Viņš ir kopā ar viņiem. Bet viņš izaicina no, no vidus. Cilvēks kļūt par viņu mācakļiem. Cilvēks kļūt par viņu sakotājiem, kas iet kopā ar viņu, kas paklausa viņam, kas dar to, uz ko viņš aicina. Viņš nekautrējas to tā arī pateikt. Viņš nelieto mazo druku, viņš nelieto slēptu iepakojumu. Viņš saka, ja kāds grib man sakot, lai viņš ņem savu krustu ik dienas un staigā man pakaļ. Mīli mani vairāk kā savu sievu, bērnus, māti, tēvu un pat savu dzīvību. Māciklības cena. Apsēsties un pareitināt. Miļā draudz, es gribētu, ka tas, tas, ko mēs šodien arī daram. Mums būs brīdis pielūksmē. Un es gribu, ka šo dziesmu laikā mēs varētu sēdēt un pareiķināt. Pareiķināt, ko tad tas mums maksā. Cik daudz tad mēs vērtējam Jēzu savā dzīvē? Cik daudz mēs esam gatavi maksāt? Nav gluši tā, ka mēs varam viņu nopirties otrādi. Viņš mūs ir izpirts ar savām asinīm. Bet, ka mēs varam sēdēt un pareiķināt un saprast Jēzus vārdi, Vai viņi ir patiesi arī manā dzīvē šodien? Un, ka mēs varam arī lūgt svētēs gars, atklāj mums to pērli. Ļauj mums ieraudzīt to vērtību tajā. Ļauj mums ieraudzīt to, kāds Dievs tu esi. Ļauj mums ieraudzīt tevi to patiesību. Ļauj mums ar tevi sastapties. Šo lēmumu tavā vietā neviens cits nevar pieņemt. Bet mums jābūt gataviem un jāsaprot, lai sakot Jēzum, lai būtu par viņu mācakļiem, mums ir jāierauga viņš kā visvērtīgākais mūsu dzīvē. Un ja tas nav noticis, nebēdā. Tas ir ceļš, kur mēs ejam visi. Kā jau es teicu, tā mačeta, ejot caur džungļiem, kur mēs cīnamies ar visiem šiem piedāvājumiem un visiem saviem grēkiem un visiem spīdīgiem vizuļiem, lai ieraudzītu to, ka Jēzus ir vērtīgāks par visu. Un tikai tad, kad mēs to esam satvēruši, mēs varam teikt, es izvēlos tev sekot. Es esmu aprēķinājis, es esmu sapratis, ka tas būs dārgi, kad tas nav no maniem iekrājumiem, tas prasīs visu, kas man ir, bet es esmu gatavs, tāpēc, ka tas ir tā vērts.
Mēs aicinām, ka celties kājās, pielūksim un pielūksim slaikā, ka mēs varam lūgt un aicināt, lai Dievs palīdz mums ieraudzīt viņu vērtību. Mīļais Dievs, tēvs, paldies tev par to, um, ka varēsībā tu runā diezgan skaidru valodu. Un tā cīņa varbūt ir mums 2019. gada aprīlī ieraudzīt šeit Latvijā, ko tas mums nozīmē. Brīdī, kad ir dažādas ērtības un dažādas piedāvājumi un dažādas iespējas, kur ir daudz labu lietu mums apkārt un daudz, varbūt arī netik labas. Mēs tajā piedāvājumā neapjuktu, ne, neaizvietotu um, kaut ko tevi ar kaut ko citu, ka mēs neliktu savu cerību uz kādu citu, ka mēs nepielūktu kādu citu savā dzīvē, bet ka mēs varētu toties tev. Šajā brīdī es lūdzu, ka tu palīdz mums ieraudzīt, cik liels un varens to esi. Palīdz mums tevi ieraudzīt ne tikai Dievu, kurš glābi, kurš piedod, kurš sēž pie galda ar mums, kurš ir tūs, kurš ir draugs, bet ieraudzīt tevi kā kungu kung un ķēniņ, ķēniņ uz tavu troņu. Ieraudzīt tevi kā pasaules radītāji, kā visumu valdītāji, kā kādu, kurš ir lielāks par visiem melniem, caurumiem un galaktikām, kādu, no kura viss šajā pasaulē ir atkarīgs. Ka mēs ieraugam tevi kā dzīvības devēja, kā elpas devēja. Ka mēs ieraugam tevi, Dievs, par to, kas tu esi. Un mēs ieraugam katrs viens, ka tu tiešām esi vērtīgāks. Ka tu esi vienīgais, kurš ir cienīgs mūsu pielūksmes. Vienīgais, kurš attais no, uz, uz, uz Dievu liktās cerības. Neviens elgs to nespēja. Neviens piedāvājums to nespēja, neviens, neviens kārdinājums to nespēja. Tikai tu attaisnotās cerības, tikai tevi mēs vēlamies pielūkt. Dūt, ka mēs varam būt tie, kas aprēķina un saprot un, un iemīl un ieraugt to vērtību tevī. Jēzus vārdā. Āmenu.